0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à Romains chapitre 5. Et ici, dans ce passage, nous voyons euh, une grande bénédiction que nous avons reçue. Dans la Bible, est-ce que vous avez jamais entendu euh, le terme euh, « le deuxième Adam » Oui, il y a le premier. Et qui est le premier Adam Adam, oui, ok, bon. Ah, C'est presque une question piège ou bête, mais euh, il y a l'Adam de l'Ancien Testament, de la Genèse, n'est-ce pas Mais qui est le deuxième Adam Jésus-Christ. Euh, Jésus-Christ est le deuxième Adam. Et donc, ici, dans Romains chapitre 5, les versets 12 à 21, nous allons regarder au, au, l'apôtre Paul nous fait un contraste entre le premier et le deuxième Adam. Ce que nous avons reçu en, dans le premier Adam et ce que nous recevons euh, par la foi dans euh, le deuxième Adam. Donc, euh, regardons avec moi euh, ce beau passage de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, les versets 12 à 21. Et nous allons lire le passage en entier et puis euh, revenir euh, au début pour regarder en, en détail ce que nous avons ici. Donc, Romains chapitre 12... Uh, Romains chapitre 5, pardon, uh, à partir de verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était sans uh, dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu » Et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé, euh, qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. Ainsi donc, quand par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons pour ce passage si magnifique, ce passage qui nous montre cette grande différence entre Adam, le premier Adam, et le deuxième Adam, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons recevoir ce don de justification. Nous voulons euh, jouir de tout tout ce que nous retrouvons dans la justification en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous libères de la condamnation. Tu nous pardonnes. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la mort, mais nous sommes sous ton autorité. Et nous vivons victorieusement parce que nous sommes en toi. Oh Seigneur, merci pour ces détails si magnifiques que nous voyons ici par rapport à notre salut en Jésus-Christ, le deuxième an. On en de Jésus. Amen. Beaucoup euh, ici, et moi je vais vous dire ceci, euh, beaucoup trouvent ce passage très difficile, et moi aussi. Euh, le vocabulaire est un peu difficile, l'argumentation, euh, le développement de l'argument que l'apôtre Paul présente ici dans ces euh, quelques versets sont un peu compliqués parfois, mais honnêtement, quand nous prenons un peu de recul et nous prenons chaque verset séparément, nous voyons... Ah, des, des faits magnifiques par rapport à ce que nous avons en Jésus-Christ. Alors, même si peut-être euh, au premier regard, euh, ce passage, Romains chapitre 5, verset 12 à 21, nous semble peut-être un peu complexe avec toutes les nuances que nous retrouvons, il y a des choses magnifiques dedans et il faut les vivre, il faut les comprendre, parce que c'est beau et c'est ce que nous avons en Jésus-Christ si nous avons placé notre foi en jésus et donc, regardez, l'apôtre Paul fait un, fait un contraste entre Adam et Jésus-Christ. Et, et il veut établir un parallèle entre ces deux hommes, euh, les deux représentants de l'humanité. Et soit nous sommes représentés par Adam, d'un côté, ou soit on est représenté par Jésus-Christ. Et euh, l'apôtre Paul va expliquer et détailler ce que nous avons en Adam. Et après, il va expliquer et détailler ce que nous avons en Jésus-Christ. Et à la fin de ce message, nous allons tous dire, oh, bon, je veux être du côté de Jésus. C'est clair, parce que ce que nous avons à Adam, c'est la tristesse, c'est la défaite, c'est la mort et c'est la souffrance. Mais ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la joie, c'est la bénédiction de Dieu en nous. Alors, dans quel camp ce matin retrouvez-vous vous vous retrouvez, dans le camp d'Adam, le premier, ou dans le camp de Jésus-Christ, le deuxième, Adam. Regardez, ici, dans uh, ce passage, l'apôtre Paul uh, développe uh, uh, son argument, et en fait, dans les versets 12 à 14, nous voyons uh, la première partie uh, où uh, nous avons uh, expliqué le côté uh, adamique, on va dire, le côté d'Adam dans les versets 12 à 14. Et c'est assez triste de voir ce que nous voyons ici. Euh, Adam et tout ce qu'il nous donne, même si c'est notre père biologique à nous tous, ce qu'il nous donne, c'est n'est pas une bonne chose. On veut s'en débarrasser de cela. C'est un héritage un peu pourri, euh, corrompu. On ne veut pas ça. Regardez ce que euh, Adam nous donne ici. En fait, moi j'ai intitulé avec, euh, ces Uh, 3 versets, 12, 13 et 14, la mort en Adam. Regardez versets 12 à 14 encore. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusque la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Qu'est-ce que nous voyons et qu'est-ce que Adam nous donne ici dans ce passage? Quel est l'héritage que j'ai reçu d'Adam? Nous voulons tous être des héritiers. Et espérons, maman et papa, ou mamie et papy vont laisser euh, une, un, un beau château, une belle maison avec euh, des comptes en banque bien remplis euh, de quelque chose. Euh, espérons pas de poussière, mais je crois que vous êtes tous dans le même bateau, plus ou moins avec moi. Maman et papa vont euh, nous laisser un, un beau héritage. De valeur, d'amour, de vérité, euh, et pas grand-chose de plus. Mais c'est mieux ça qu'autre chose. Mais regardez cet héritage euh, euh, que nous avons reçu en Adam. Regardez verset 12. En verset 12, nous voyons euh, trois, trois idées, euh, quatre éléments euh, qui, de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Regardez la première partie. Le péché, en verset 12, la première partie, le péché est entré dans le monde par un seul homme. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est simple à le comprendre là. C'est de la faute d'un seul que Régis, que Bella, que Patricia, que euh, les Rougerons, que euh, les Lavardaises, que les Charrières, que... Euh, vous, vous, vous êtes tous pécheurs. Et malheureusement, moi bon, aussi, les Price. C'est de la faute de celui-ci, celui-là, qu'on on, on nomme Adam. C'est de lui que vient tous ces problèmes. Quand nous lisons le passage, le récit dans Genèse chapitre 2, nous voyons que Eve a été tentée par le serpent. Et elle est tombée dans le péché, elle a pris le fruit interdit, et elle a croqué, elle a donné à son mari, il a croqué aussi, et c'est par cet acte-là que le péché est entré dans le monde. Ça me fait drôle. Quand je suis au marché, c'est triste d'un côté, mais ça me fait drôle aussi. Je, euh, je parle avec des gens qui passent, c'est les mêmes depuis euh, presque dix ans. là. Vous savez, ça ne change pas grand-chose au marché de Saint-Gaudens. Même ça diminue. Mais il y a les fidèles, hein, les mamies et papiers qui viennent avec leur sac et font le plein. Hein, et euh, je leur parle. Et, mais pourquoi il y a tant de souffrance? Mais pourquoi, et, mais pourquoi Dieu permet? Et je dis, bon, pourquoi Dieu fait ça Et Moi, dans, dans ma tête, dans mon esprit, je dis, mais vous savez, honnêtement, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est Adam qui nous fait subir tout cela. C'est son péché qui est à, à, au début de tout cela. Oui, Satan avait euh, mené une rébellion contre Dieu dans les, les cieux, et il a été éjecté euh, du ciel, mais Adam et Ève n'étaient pas obligés d'obéir à la voix de Satan. Ils auraient pu dire non. Et donc, euh, Satan n'aurait pas trouvé un terrain euh, pour semer euh, le trouble s'ils avaient dit non. Alors, nous voyons ici ce premier fait, ce premier élément euh, que l'apôtre Paul veut faire comprendre à ses lecteurs, à ses chrétiens à Rome, que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et la source de tous nos soucis, tous nos soucis, se retrouvent en Adam. Il est la source du péché. Mais regardez la deuxième partie euh, de verset 12. Et par le péché, la mort. La mort est entrée dans le monde par Adam à cause du péché. Vous connaissez bien le récit de Genèse chapitre 2. Quand Ève a, a croqué uh, uh, le fruit interdit, ou wow, je ne sais pas si c'était croquant, mais on, on pense que c'était une pomme, donc j'imagine uh, uh, croquant. Uh, Est-ce qu'elle uh, a croqué et boum, par terre, morte Adam, quand il a pris, il a mangé après, euh, est-ce qu'il est tombé instantanément mort physiquement? Non. Mais Je vous dis quelque chose ici. Ils sont les deux morts instantanément à ce moment-là. Pas physiquement, mais une mort plus grave. La mort spirituelle. Jusque-là, vous imaginez, Dieu venait et il se promenait à côté d'Adam et Ève le soir. Il descendait euh, euh, quand euh, la chaleur était partie euh, le soir, il parlait face à face avec Adam et Ève. Il n'y avait pas uh, ce lien brisé à cause du péché. Uh, Dieu pouvait parler directement avec Adam et Ève, pas parce qu'ils étaient saints, mais ils étaient innocents. Uh, ils n'étaient pas parfaits, c'était des humains, mais ils étaient innocents. Ils n'avaient jamais commis de, de péché. Donc, c'est uh, 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 ce tableau... Uh, où il n'y avait rien écrit dessus et Dieu pouvait entretenir une vraie relation avec Adam et Ève. Mais au moment où euh, le péché est entré, la mort spirituelle a eu lieu instantanément. Dans le moment, où ils sont morts. Où euh, Dieu est descendu et donc il traite euh, avec l'homme dans... La simplicité, n'est-ce pas? Dieu savait qu'Adam et Ève avaient tombé dans le péché. Et donc, euh, il est descendu, comme il faisait euh, tout le temps avec Adam et Ève, mais il dit, Adam, Ève, où êtes-vous? Comme ils ne le savaient pas. Et Adam et Ève se cachaient. Ce lien, cette communion parfaite avait été rompu. La mort spirituelle est entré dans le monde à cause du péché. Regarde, il y a trois genres de morts, trois types de mort. Est-ce que vous les connaissez Le péché entraîne plusieurs types de morts pour les hommes, vous le savez. La première, c'est la mort. C'est la séparation, séparation. C'est là ce que Adam et Ève ont vécu dans le moment même où ils sont tombés dans le péché. On voit euh, cela, que nous, nous pouvons vivre même cela, et nous le vivons avant de venir au Seigneur Jésus-Christ en Éphésiens. Regardez Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit ici C'est la page 890 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Le vent. « Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »« Vous étiez morts par vos offenses. » Mais ces gens étaient vivants physiquement, mais spirituellement parlant, ils étaient morts. Et donc, nous voyons que la première façon que nous pouvons mourir et où nous sommes morts, c'est euh, cette séparation. On n'est plus en communion avec Dieu. Mais il y a ce deuxième euh, type euh, de mort euh, que nous pouvons vivre et c'est la mort qui a été entraînée euh, par euh, le péché, mais la mort physique. Adam et Ève sont décédés éventuellement. Adam et Ève ne, ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Vous avez tous perdu des, des, des êtres chers, n'est-ce pas? Des membres de la famille que nous aimons, ils sont partis. Donc, le péché a entraîné cela. Dieu n'avait jamais prévu qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant meure. Il avait prévu que nous vivions éternellement. Vous imaginez? Mais à cause du péché, nous mourons physiquement aussi. Mais il y a cette troisième mort qui est... Nous sommes tous là. On, on est tous morts spirituellement au moment de notre naissance. On est tous, on, on mourra tous physiquement. Mais nous pouvons nous échapper à ce que la Bible en, euh, appelle la deuxième mort, la seconde mort. Mais c'est la mort éternelle. Il y a ce troisième type de mort euh, que le péché entraîne. Euh, c'est la mort éternelle. Regardez Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs leur passera dans l'étang ardent de feu et de soufre, Ce qui est la seconde mort. Donc ça, c'est là où Dieu condamne tous ceux dans l'éternité en enfer. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Regardez, à cause d'un seul acte, le péché est entré dans le mort et à cause de cela, le résultat de cela, c'est qu'on va vivre ces trois genres de mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Mais il y a de l'espoir, on verra ça dans quelques secondes. Et donc nous voyons ici... Euh, euh, ce et ces deux éléments le péché est entré dans le monde par Adam la mort est entrée à cause du péché et donc c'est euh, la faute de la faute d'Adam la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché regardez la, la dernière partie de ce verset 12 et qu'est-ce que si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché c'est bien as-tu jamais péché ou es-tu parfaite oui. Ah, j'aurais pas dû te demander, hein? je savais. Mais Demande-moi la question. Demande-moi une question spécifique par rapport... Je crois pas. As-tu pêché aujourd'hui Oui. Il n'y a aucun homme, aucune femme aucune personne qui peut dire je n'ai jamais péché nous sommes tous coupables nous sommes tous dans le même bateau peut-être Sylvia elle est spéciale mais non regardez Je vois des membres de ma famille, merci Seigneur, qui sont venus au Seigneur maintenant. Je voyais des membres de ma famille qui étaient alcooliques, qui étaient dans les drogues, qui vivaient une vie, euh, ils volaient tout. Euh, ils vivaient euh, de cela. Mais le Seigneur les a attrapés, les a réveillés. Venez à moi. Je suis la seule réponse. Ils ont pris. Dieu a pris ces personnes qui étaient mortes dans le péché et les a transformées regardez, même si euh, j'ai vécu dans une famille chrétienne ça ne veut pas dire que j'étais parfait mais de l'extérieur on pourrait dire euh, David ça, ça va à peu près sa vie est nickel non mes enfants ils sont aussi pécheurs que mon oncle qui faisait pousser et vendait les drogues qui volait les voitures les deux le même bateau, pêcheur. On a tous besoin d'un sauveur. Donc, nous voyons alors que tous euh, sont pêcheurs et tous ont commis des péchés. Mais regardez versets 13 et 14, nous allons avancer un peu plus rapidement maintenant. Donc verset 12, c'est assez triste ce que nous héritons de Adam, n'est-ce pas La mort, euh, le péché et la condamnation, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais regardez verset 13 et 14, ça s'empire même. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Pfiou, merci Seigneur, s'il n'y a pas une loi, mais euh, je fais quelque chose, alors j'ai pas de conséquences. Euh, la, la loi ne dit pas qu'il ne faut pas rouler à 180. Je ne respecte pas la loi. Mais je. Il n'y je, a pas de conséquence parce qu'il n'y a pas de loi. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, regardez. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort est la conséquence du péché. Mais cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais attendez, sans la loi, il n'y a pas d'imputation de péché pourquoi sont-ils morts avant que la loi soit donnée regardez cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam ils ne pouvaient pas revenir dans le jardin pour prendre le fruit interdit Adam et Ève étaient éjectés du jardin il y avait l'ange avec euh, l'épée enflammée qui gardait l'entrée du jardin. Il ne pouvait pas revenir et commettre le même péché. C'était la seule loi à respecter et les hommes n'ont pas pu le respecter. Mais là, avant que Moïse donne la loi, il n'y avait, avait pas la loi. Mais regardez, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir pourquoi, Pourquoi sommes-nous pécheurs, même s'il n'y a pas de loi? Ce n'est pas simplement lié avec la loi que nous commettons des péchés. Par nature, je suis pécheur. Je ne suis pas simplement condamné à cause des actes que je commets. Je suis condamné à cause de ma propre nature. imaginez? Un jour, ma mère m'a mis au monde. Je n'avais pas besoin de faire un seul acte. J'étais déjà pécheur. Merci Seigneur que Dieu ne regarde pas aux jeunes avant qu'ils puissent prendre une décision pour eux-mêmes. Ne les condamne pas. Dieu fait grâce à ceux qui meurent en bas âge. Mais dès que, on appelle ça couramment l'âge de euh, l'âge de raison, oui, où nous devenons responsables, ça peut arriver à un enfant à 5, 6, 7 ans, comme plus tard pour certains, quand ils comprennent qu'il y a des conséquences. On est tous pareils. En fait, nous avons en Adam quelque chose d'horrible. C'est triste. On va continuer à regarder un tout petit peu ce qu'Adam a fait. Mais nous voyons ici que la porte paul change. Là, c'est ce que nous avons en Adam. Et c'est mauvais. C'est un héritage pourri. Je ne le veux pas. Je ne veux pas ça. Si tu me laisses un héritage comme ça, Bruno, tu peux le garder pour toi-même. Mais ce que nous voyons en verset 15 au 21... Oh, c'est tellement mieux. C'est là où le contraste se fait entre Adam, le premier, et le deuxième Adam. Regardez verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense. Oh, ce que euh, l'apôtre Paul dit ici en verset 15, regardez, euh, euh, le don que nous avons gratuitement en Jésus-Christ n'est pas comme l'offense du premier Adam. Ça n'a rien à voir. L'offense d'Adam est contrastée avec le don gratuit de Jésus-Christ. « Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment euh, euh, répandus sur beaucoup? » Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici? L'apôtre Paul s'arrête euh, sur les deux. Il y a Adam et il y a Jésus. À cause d'Adam, nous sommes tous condamnés. Et on ne peut rien faire, mais à cause du deuxième Adam et son sacrifice, et le don de la grâce qu'il nous offre à nous tous, à nous pouvons être sauvés des conséquences. Ce don de la grâce est répandu sur beaucoup. Nous démarrons tous la vie dans le même bateau. Mais Jésus-Christ a accompli parfaitement l'œuvre de Dieu sur la croix qui nous offre euh, le billet pour sortir du bateau pour prendre l'autre navire qui mène au ciel. C'est à nous juste de tendre la main par la foi et accepter gratuitement cela. Oh, je préfère cet héritage déjà de loin. Uh, cet héritage que Jésus-Christ m'offre, c'est le pardon, c'est la grâce où je ne suis plus condamné, je ne suis plus condamné à la mort, à l'enfer pour l'éternité, je peux vivre maintenant. Et alors nous voyons ce contraste, uh, Adam a condamné tout le monde et maintenant Jésus, le deuxième Adam, peut libérer tout le monde de cette condamnation. Malheureusement, tous n'acceptent pas l'offre. Beaucoup sont morts à plus forte raison de la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont il était abondamment répandu sur beaucoup. Soyons ceux qui s'aiment la grâce et la vie pour que nous puissions voir beaucoup venir au Seigneur. L'espoir se retrouve en Jésus-Christ le deuxième Adam. Regardez, à cause d'Adam, nous sommes tous condamnés. Mais à cause du don gratuit de Christ, nous avons, nous pouvons avoir la vie. Donc ça, c'est le premier euh, contraste. La condamnation à Adam, la vie euh, pardonnée en Jésus-Christ. Regardez verset 16, nous voyons l'effet du péché d'Adam en contraste avec les effets de l'obéissance de Jésus-Christ. Regardez 16, verset 16, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. » Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Regardez, Adam et Ève, ils ont fait une seule chose et c'était terminé. Euh, parfois les papas sont sévères. Si tu touches, tu verras. Et le châtiment tombe assez rapidement. L'enfant... Euh, et je t'ai dit... Ouais, rapidement, c'est trop sévère. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Il nous a tous condamnés par un seul acte. Mais regardez la grandeur, la majesté, la puissance de Dieu. Moi, combien de péchés j'ai commis dans ma vie. Combien de fois je me suis enfoncé dans des choses où Dieu me disait dans ma conscience, hey, fais attention. Mais pardonne après plusieurs offenses. Ici, par un seul acte, le péché et la mort règnent sur nous tous, mais après avoir commis plein de péchés, Dieu peut toujours nous pardonner. C'est magnifique. Ce n'est pas important si nous avons euh, mené une vie de saint, entre guillemets, avant de venir au Seigneur, ou si nous avons mené une vie... Et vous pouvez ajouter les, les adjectifs là. Dieu peut pardonner entre guillemets, un saint, une bonne personne, tout comme il peut pardonner n'importe qui. Vous connaissez le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner? Non? Le refus de venir au Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Et voici le blasphème du Saint-Esprit. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde? Convaincre du jugement du péché. Attirer tous au Seigneur. Le plus grand blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de refuser cette œuvre, et on refuse de croire. Et Dieu ne peut pas pardonner cela. Il peut pardonner tout. On a évoqué certains péchés, entre guillemets, plus ou moins grands, le meurtre, Dieu peut pardonner ça. Moi, je, je connais des, des, des grands prédicateurs évangélistes que Dieu a utilisé après avoir commis cela. Dieu pardonne, pardonne tout, sauf le refus de venir chercher sa face dans le pardon des péchés. Avez-vous écouté la voix du Saint-Esprit qui vous convainc de vos péchés, qui vous dit que vous avez besoin d'être pardonné? Les effets du péché d'Adam en contraste avec les effets. Verset 16. Un seul offense a suffi pour nous condamner tous. Mais la puissance, le pouvoir de l'acte d'obéissance Jésus-Christ veut dire il peut pardonner une multitude de péchés et nous laver les conséquences. On voit en verset, 18, pardon, en verset 17 euh, un autre aspect, euh, un autre contraste entre Adam et Jésus. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Qu'est-ce que nous voyons ici en verset 17 Nous voyons euh, les deux règnes, euh, le règne de la mort et le règne de la vie. En Adam, nous sommes tous morts, nous sommes tous condamnés, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Mais en Jésus-Christ... Nous pouvons, vous Vous avez toujours entendu dans le monde, ah, je veux vivre ma vie, je veux euh, je veux la vivre pleinement. Le seul moyen de vivre la vie pleinement, c'est en Jésus-Christ. Le seul euh, moyen d'avoir une belle vie dans ce monde, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur. Et là, qu'est-ce que nous voyons? La mort règne à, à cause d'Adam. Mais à cause de Jésus-Christ et son sacrifice, nous avons la grâce qui abandonne, abandonne, à, à abondent en nous. Pardon, ils nous abandonnent pas. Ils abondent en nous et c'est, nous pouvons vivre par Jésus-Christ. vraiment. Quelle est cette vie que le monde nous offre? C'est une vie triste. Euh, euh, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la vie. C'est pourquoi dans le monde, on voit ces gens qui essayent de remplir leur vie avec plein de trucs. Mais on vient à Jésus-Christ et nous sommes comblés. Et nous vivons Pleinement, pas forcément matériellement, mais nous vivons pleinement à cause de ce que Jésus-Christ nous donne. On n'a pas besoin de plus parce que tout ce que Jésus nous donne euh, nous suffit. est-ce que vous êtes en train de vivre votre vie pleinement? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? C'est ce que Jésus-Christ nous donne. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles. Mais ce que ça nous dit, c'est que nous pouvons vivre une vie heureuse et pleine de joie en Jésus-Christ, malgré les circonstances. Ma mère m'a dit ceci. Elle est presque décédée à quelques reprises à l'hôpital quand j'étais tout jeune. Elle a dit, « David, je n'ai jamais vécu une expérience aussi forte Ressentir la présence de Dieu. Si je pouvais, pourrais vivre ça tout le temps, sans avoir besoin de passer hein, à côté de la porte de la mort, ça serait merveilleux. Et même quand elle pensait qu'elle allait passer, elle était dans la joie parce qu'elle ressentait Dieu à ses côtés. Elle le savait. Les circonstances... font pas une vie. Christ est la source, l'élément et le tout pour avoir une vie merveilleuse. Alors, le règne de la mort et le règne de la vie. Regardez versets 18 et 19. Nous voyons simplement ceci. Car 18 et 19, pardon. Ainsi, donc, comme par un seul offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même à part l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Une offense, tous condamnés. Un acte de justice, beaucoup justifiés. En acte de désobéissance, nous sommes tous rendus pécheurs. En acte d'obéissance, beaucoup sont rendus justes. Pas tous, mais beaucoup, si nous venons par la foi. Et nous terminons avec verset 15, verset 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne pour, par la justice, pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel est le contraste que l'apôtre Paul fait ce dernier euh, euh, distinction hein, entre le premier Adam et, et le deuxième Adam? La loi est intervenue à, à cause du péché. Pourquoi pour que l'offense abondât pour que nous nous rendons compte que nous avons offensé ce Dieu euh, sain et puissant. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, euh, nous avons mené une vie remplie de péchés. Si vous êtes euh, rien comme moi, si vous êtes un tout petit peu comme moi, euh, chaque jour il faut s'arrêter pour dire « Oh mince alors! » J'aurais pas dû dire ça de cette façon. Mais j'aurais pas pensé, j'aurais pas dû penser comme cela. On est humain, on tombe dans le péché. Ce n'est pas que c'est tout le temps, vous comprenez. Je ne veux pas que vous ayez cette impression. Votre pauvre pasteur est toujours en train de pécher. Non, mais ça vient sans, sans besoin de le chercher, c'est là. Est Ce qui est magnifique, là où le péché, je lutte contre le péché tout le temps, tout le temps, tout le temps la grâce est même super, l'idée ici sur abondé, c'est super abondé, c'est tellement de loin, le plus grand, le plus fort. La grâce lave et on Il ne faut pas s'enfoncer dans le péché pour que la grâce abonde. D'accord? On a vu ça déjà. Mais comprenons que la grâce est plus forte que la condamnation, que la condamnation du péché. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'hériter cet héritage pourri d'Adam. Je peux dire non, je ne veux pas. Comme on peut le faire ici en France, n'est-ce pas? Je ne veux pas cet héritage parce que ça, me, ça va me mettre dans des choses compliquées. Mais moi, je vais vous dire ceci. Si on accepte l'héritage, il faut l'assumer. Quel héritage voulez-vous? L'héritage du premier Adam, la condamnation à la mort, il faut l'assumer. Ou l'héritage que Jésus-Christ nous offre. Le pardon, la vie et la grâce, la vie éternelle. Il est là, disponible à nous tous. La foi seule. Vous savez, vous connaissez Ephésiens chapitre 2. Vous voulez recevoir cet héritage magnifique Ephésiens chapitre 2 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La foi, la foi seule, ça active la grâce de Dieu pour qu'il puisse nous bénir par ce don magnifique de la grâce. Alors, ici, nous avons l'image de deux hommes, Adam et Jésus-Christ. Lequel voulez-vous? Jésus-Christ. Le monde est en train de suivre et recevoir l'héritage d'Adam. À nous, de leur dire, et de leur annoncer qu'il y a une autre possibilité. Jésus-Christ. Allons les chercher Allons annoncer cette merveilleuse nouvelle de ce deuxième Adam. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour le deuxième Adam qu'il est venu pour nous sauver. Seigneur, merci pour ces passages qui nous obligent parfois de regarder et réfléchir à, à des choses qui ne nous plaisent pas. Honnêtement, hein, ça ne fait pas plaisir. Mais quand nous voyons ce que tu as accompli pour nous, nous donnons la vie par ta grâce. Nous sommes tellement reconnaissants. Seigneur, merci.